0: Estás escuchando Lupus Intus, tu podcast de temas irrelevantes que trataremos de hacer relevantes para ti. ¡Oh, oh, 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 oh! Las opiniones vertidas en el siguiente programa son para fines de entretenimiento. Te invitamos a sacar tus propias conclusiones. ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Feliz Navidad!
1: Para muchos, la Navidad es una fecha de convivir en familia, de intercambiar regalos y de compartir una rica cena. Para los más pequeños, esperan con anhelo la llegada de uno de los íconos más emblemáticos de la Navidad, Santa Claus. Para los mayores, el significado de esta fecha es conmemorar el nacimiento de Cristo. Sin embargo, Pocos advierten la conspiración que hay detrás de esta festividad. Permítame presentar a los invitados. El día de hoy es nuestro especial de Navidad. Y para eso vamos a convocar al fantasma de las Navidades pasadas. Mi querido amigo y colega, Ricardo Carapia. ¿Cómo estás, Richie?
2: Oh, 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 oh. Muy bien, mi querido Polina. Aquí yo soy el de las navidades pasadas. Ese es el que estaba todo este gordito y bonachón y no daba miedo. <risa> <risa> y el fantasma de las navidades futuras,
1: mi estimado amigo Alfredo Jiménez, KJ, El Oso. ¿Cómo
3: estás, Oso? ¿Qué tal, qué tal? Todo bien, todo bien. <risa> Bienvenidos a Lopus Cintus. Como no tenemos invitado otra vez...
1: <risa> ustedes, nuestra querida Jauría, van a ser el señor Scrooge. Si de por sí este año ya había sido horrible, faltaba menos que llegara un grupo de podcasters, en este caso Lupus Sintus, arruinarles la Navidad. Entonces, prepárense para un recorrido a través de esta festividad, pero con el sello particular de Lupus Hintus. No, Dios.
0: No, please no. No. No.
1: No. Permítame presentarles los temas. El primero es, ¿realmente qué festejamos en Navidad? El segundo, la conspiración detrás del nacimiento de Cristo. Y como tercero, el origen de los iconos navideños, el árbol y Santa Claus específicamente. Tal vez sea la fecha que más llena de ilusión a grandes y pequeños, pero al preguntarnos cómo empezamos a festejar la Navidad, surgen varias hipótesis. Tal vez la más popularizada y mejor aceptada es por el nacimiento de Cristo. Sin embargo, otras fuentes sugieren un origen más lejano. Otro fenómeno alrededor de estas fiestas son todos esos íconos navideños que le dan paso a nuestra festividad. Como el árbol de Navidad, Santa Claus, las flores de Nochebuena, aquí precisamente en México, el muérdago en Estados Unidos, los villancicos y el pedir posada. Pero, ¿qué tan relacionado está todo esto con la Navidad? Tal vez esto es un conjunto de casualidades y de estrategias para darle paso a esta festividad y marcar de una forma u otra los dogmas para esta celebración.
2: Entonces, la parte más importante no es el nacimiento de Cristo. ¿Quién lo hubiera pensado?
1: Y qué bueno que pregunta, Richie, porque no. Bueno, para iniciar, el mito popular del nacimiento de Jesús tiene muchas aristas. Para empezar, el teólogo James Dunn. Al realizar diversas investigaciones sobre el posible nacimiento de Cristo, nos dice que este pudo haber nacido entre el año 6 y el año 4 antes de la era común, o mejor dicho, antes de Cristo. Esto de acuerdo con la fecha del fallecimiento de Nerón, quien murió en el año 4 antes de Cristo, y también tomando en cuenta, de acuerdo a los relatos de San Mateo y San Lucas, capítulo 3, versículo 23... Cristo tendría unos 30 años en el decimoquinto año de Tiberio, esto entre el año 27 y 28. Otro dato relevante es que la fecha aceptada por la iglesia católica, protestante y apostólica sobre el nacimiento de Cristo lo establece el día 6 de abril y para agregar la cereza sobre el pastel, el verdadero nombre de Cristo según los textos arameos se podría interpretar como Yeshua, mientras que para los hebreos sería Yahvé. ¿Saben que me sentí como en esos capítulos de Scooby-Doo cuando al final atrapan al malo y le quitan la máscara? Y sí, atrás de la cara de Cristo, ¿quién estuvo todo este tiempo? ¡Paz! ¡Ah! ¡Era Yeshua! <risa>
2: Fíjate cómo es. ya ahora dices Yeshua y yo pienso en un amigo o en, en, en un alumno. Es como... Caray, Qué nombre mexicano.
1: <risa> Otro dato que nos encontramos sobre uno de los íconos de la Navidad, en este caso San Nicolás, Papá Noel, el viejito pascuero o Santa Claus, es sobre el mito de su origen. San Nicolás se data en el año 280 después de Cristo, que es la fecha de su nacimiento, en la ciudad de Mira, en la actual Turquía. Tras la muerte de sus padres, por la peste, Nicolás de Bari a sus 19 años se ordenó como sacerdote, proveniente de una familia caudalada, se dedicó a dar regalos a los afectados de la peste, pero el mito popular que da forma a esta leyenda tiene que ver con la historia de tres hermanas que no se podían casar porque su familia era demasiado pobre para pagar un dote matrimonial, lo cual en estos tiempos era una desgracia porque las chicas corrían el riesgo de quedarse solteronas, por lo que San Nicolás se escabullía por la ventana de su casa y les dejaba bolsas de oro en los calcetines o medias que dejaban colgadas en las chimeneas para secarlas. Hasta ahora todo va bien con el viejito de la Navidad, pero ¿sabían que fue encerrado por el emperador liciano por el motivo de combatir a las costumbres paganas? Y en este afán de combatir las costumbres paganas, mandó derribar el templo de Artemisa en Licia, uno de los templos más grandes de dicha ciudad, entre otros edificios paganos. Finalmente, San Nicolás obtuvo su libertad por indulto del emperador Constantino y fue ordenado obispo para unirse al concilio de Nicea. Y la vestimenta típica de este obispo no era roja como se cree, sino que usaba un tradicional traje verde y de corte papal. Así se representa en las pinturas de la época. Como podemos ver, la Navidad no tiene nada que ver con el nacimiento de Cristo. La imagen de San Nicolás no era un viejito... Bonachón, no vivía en el Polo Norte, no tenía un trineo y tampoco tenía un traje rojo. Sus renos tampoco volaban, es más, dudo que haya tenido renos. Pero entonces, ¿cuál es el origen del festejo de la Navidad?
2: Fue Constantino, ¿no? El emperador que se transformó al cristianismo. Sí, ¿verdad? Sí. Y por eso le dio el indulto. Sí. Oh, menos mal, ¿eh? <risa> ¿Cómo estuvo ese tema? Ahí si sí no entendí. Es que el cristianismo cuando surgió, desde que surgió hasta gran, una parte del Imperio Romano eh, fue como perseguido, después fue como tolerado, porque mucha gente se empezaba a convertir y a convertir. Eh, se fue expandiendo y después fue... Primero los aventaban a los leones y después los perseguían. y Con el tiempo fue como tolerado hasta que Así como por esos años, Constantino creo que fue el primer emperador que se convirtió al cristianismo. Entonces dejaron de creer en Júpiter, en todo esto, y él se hizo cristiano. Y entonces fue cuando transformó todo el imperio romano en, en cristiano. Y pues eso le, le vino como anillo al dedo al joven San Nicolás, <ríe> que por andar de este, del demoledor <ríe> del demoledor lo liberaron, no pero imagínate. De Demoledora
3: Santa Claus le fue re bien.
1: Gracias a eso lo pudieron sacar del bote, prácticamente.
2: ¿Cómo dijiste la otra vez, ¿Cómo ¿Sería un Santa Claus así? ¿Cómo, cómo dijo? <risa> <¿Sabes? risa> o su madre a estos paganos? ¡Oh! <risa> y el pinche reno. Imagínense el rayo láser así. Saliendo de su nariz roja, así.
3: y los renos que tienen que ver entonces.
1: Ah, vamos para allá, vamos para allá, aguanta, oso. Primero, ya se festejaba el 25 de diciembre, ¿no? No le surge la duda. Pues se festejaba
3: la Navidad el 25 de diciembre, ¿no?
1: Lamento, lamento contradecirte, oso. En el año 217 a.C., se comenzó una festividad en Roma para elevar la moral de los ciudadanos tras la derrota contra los cartagineses en el lago de Trasimeno y se celebró en el templo de Saturno. Esta festividad inició el 17 de diciembre y culminaba el 23 de diciembre. Una de las particularidades de esta festividad es que se relajaba mucho la moral de los ciudadanos. If you know what I mean. <risa> y el 25 de diciembre. Se tenía la, la festividad del Natalis Solis Victi, o Nacimiento del Sol Victorioso, otra festividad romana relacionada al nacimiento de Apolo y el triunfo del Sol sobre el
3: invierno. Pero, ¿sí qué tiene que ver esto con la Navidad? Entonces,
1: <risa> tal vez, tal vez, a estas alturas te estás preguntando: ¿Cómo pasamos de una festividad romana pagana a conmemorar el nacimiento de Cristo? Para contestar esta pregunta, tenemos que irnos al año, dos, al año 320 y al año 351, respectivamente, cuando estaba presente el Papa Julio I. Para adaptar estas festividades cristianas, fijó solemnidad el 25 de diciembre como el nacimiento de Cristo, incluso sabiendo que Jesús había nacido en primavera. Pero después, en el año 440, el Papa León Magno estableció la fecha como conmemoración de las natividades. Y en el año 529, el emperador Justiano la declaró oficialmente la festividad del Imperio Romano. O sea, está culero porque las festividades romanas yo creo que eran más chidas, güey, o sea... Pues imagínense, <risa> la relajaban la moral en la calle, y duraban desde el 17 hasta
3: el 25, cabrón. Sí, eran como las fiestas de Spartacus, pues entonces estaban chidas, cabrón. ¡Ja,
2: <risa> Pero sí. no, no pasa que luego una festividad o una tradición está tan arraigada a una sociedad que mejor deciden este como de bueno, háganlo pues, pero pero que sea en honor a Cristo, eh si no, no.
1: Parece que fue lo que pasó aquí, porque realmente si nos vamos al registro histórico, pues Cristo no nació en diciembre, mucho menos el 25, las festividades fueron cambiando, o sea, fue una festividad romana de inicio. Y lo interesante es de que en lugar de tener todo ese desmadre que se tenía en las calles, bueno, ahorita no podemos porque está el COVID, pero en lugar de tener todo ese desmadre en las calles, no, quédense...
2: No, bueno, hombre, no dejes que un pequeño virus te, te detenga con esa mentalidad, <risa> hijo. ¿Qué importa? <risa> ¿Qué importa el semáforo rojo? Yo aquí afuera de mi casa tuvo una... ¿Hay una posada? Y yo sí de...
3: Chingada madre. <risa> Son las festividades de moral relajada, hombre. <risa> sí.
1: Sabes, acabo de entrar en contradicción con eso porque por una parte sí soy muy, muy partícipe de que se mantenga la Susana a distancia y ahorita también como que me nace la vena romana de decir si sí, hubiera estado chido una festividad como de ese, de ese calibre. Pero no, ahora ya lo festejamos con una cenita en tu casa, intercambiamos regalos, no. imagínate el desmadre que se haría en las calles.
2: Se llamaba Saturnalia, ¿no? Esta, estas festividades. Sí. Es correcto, sí, se celebraban sí. en el templo de Saturno, sí, es correcto, Richie. Algo tiene, ¿no? Porque, bueno, por ejemplo, los romanos tenían la Saturnalia el 17 y 23 de diciembre, y creo que también las culturas nórdicas celebraban el solsticio de invierno, o sea, como que hay, hay algo en la fecha, ¿no? Al igual que cuando analizamos lo de Halloween, ¿no? De, como que por ahí del entre el 31 de octubre y el 2 de noviembre, o sea, varias culturas pusieron ahí un, una celebración en relación a la muerte ¿no? como que hay una especie de temporalidad con la que mucha, algunas culturas se sincronizan, aquí, aquí hay algo aquí hay algo, puedo sentirlo
1: <risa> Sí, el, el pedo no es que haya algo, el pedo es que llegan los cristianos y dicen no, tu festividad está muy loca vamos a, vamos a hacerlo un poquito más solemne, más familiar y, y termina valiendo madre hagamos y, unas misas <risa> hagamos unas misas, conmemoremos Partamos el pan como hermanos. Huevos, güey, güey. O sea, realmente hubiera estado más chido festejar el Halloween y, la, <risa> y las Saturnales. Ahora, referente al tema de Santa Claus, que creo que es lo que se están preguntando. ¿Cómo se transformó en ese gordito bonachón que todos conocemos? ¿Y de dónde obtiene su nombre? Para iniciar, el nombre de Santa Claus se obtiene del relato Historia de Nueva York, escrita en 1809. Por el escritor Washington Irving, quien tradujo el nombre de Sinterklaas por Santa Claus. Y en el año 1923 Clemente Clark Moore hizo de Santa Claus un duende enano y delgado. Así que el primer nombre de Santa Claus era referente a un duende. O sea, no, no era este gordito bonachón. Era un duende, todo sí, lo contrario. Chaparro y delgado. ¿Cómo se convirtió en un cosaco alto y de traje rojo? <risa> Pues de ahí, de ahí viene el nombre, pero la figura de Santa Claus como tal aún se estaba construyendo, la cual proviene de una mezcla de dos figuras, San Nicolás de Bari, como ya lo comentamos, y de una deidad pagana de los países eslavos, la cual se llamaba dead Moros, un hombre alto con barba blanca que tenía un traje azul, el cual traía fuertes ventiscas al agitar su bastón. Paso a paso el mito, de, el mito popular de Santa Claus y la entrega de regalos se fue haciendo popular en todo el mundo. Pero no a todos les gustaba la imagen de este personaje, sea un cosaco ruso o un obispo cristiano, seguía generando polémica. Pero en 1863 Thomas Nash lo ilustró en un cómic para el Harper's Weekly titulado Merry Old Santa Claus, el cual fue publicado en el año 1881. Y finalmente, en 1931, la marca de refrescos Coca-Cola contrató al ilustrador Haddon Sundblad para crear una publicidad para acercar el consumo de esta bebida a los niños. Es de aquí que se consolida la imagen de Santa Claus.
3: Maldita sea, entonces sí fue Coca-Cola, yo le iba a decir de broma, güey. <risa> no, fuera de broma,
1: sí fue Coca-Cola la que nos trajo al gordito bonachón. ¿Cómo pasó de ser un duende nano y delgado a este gordito bonachón? Pues ahí lo tienen.
2: Dead Moros suena como a una especie de banda de death metal, ¿no? Dead Moros.
1: De hecho, sí había algo por ahí, ¿eh? porque esta deidad pagana pues era como media cruel. No, no era un güey buen pedo, güey. O sea, traía ventiscas y frío. Te lo encontrabas en la tundra, güey, te congelaba, güey. Te le valía madre, cabrón.
2: Y no cantaba libre güey.
1: <risa> y ahora, ¿cuál es el origen del árbol de Navidad? Creo que esta es de las historias más tristes que nos ha tocado narrar aquí en Lupus Cintus. Su origen proviene de la cultura celta en el año 723, quienes los celtas tenían un árbol sagrado al cual le ofrecían sacrificios humanos generalmente eran niños en el equinoccio de navidad, esto para solicitar el favor del dios Thor y a este árbol se le conocía como el roble de trueno, entre los años 680 y 754 San Bonifacio llegó a este lugar en vísperas de navidad justo antes del sacrificio de un niño este detuvo el sacrificio posteriormente derribó el árbol que veneraban los paganos y con su madera construyó una capilla. Bonifacio miró más allá de donde yacía el roble y señaló un pequeño abeto
0: y dijo «Este pequeño árbol, este pequeño hijo del bosque, será su suavosando esta noche. Esta es la madera de la paz, es el signo de la vida. Allí, porque sus hojas son siempre verdes, miren cómo apuntan hacia el cielo». Hay que llamarlo el árbol del niño Jesús. Reúnense en torno a él, no en el bosque salvaje, sino en sus hogares. Ahí habrá refugio y no habrá actos sanguinolentos, sino regalos amorosos y ritos de bondad.
1: Ok, entiendo lo de los sacrificios humanos. Está mal lo de los sacrificios humanos. Era una costumbre pagana. Eso sí. Güey, pero no mames, un puto roble. Gigantesco cabrón Y les das un arbolito una güey. No. ¡Ah! Si no fuera santo Te estarías quemando en el infierno San Bonifacio O te estás quemando en el infierno De los celtas cabrón Te vendría siendo el Nilfenheim
2: No manches Sacrificios humanos ahí Qué bárbaro
3: Dale. Es interesante el toque cristiano que le están metiendo, ¿no? O sea, como, más que nada, ¿cómo se transforma? O sea, y todo es por la presencia de este de San Bonifacio, ¿no? O sea, de que le da el toque de... O el árbol del niño Jesús, ¿no? Y ya nada más por un dicho, ve todo lo que ha sucedido, ¿no? <ríe> Qué fácil lo transformó.
1: Sí. Eh, ¿Se acuerdan de esta, de esta serie que se llamaba Vikingos? Uy. Mm -hmm donde en ciertas festividades hacían ritos, bueno, hacían, a sacrificios, ajá, hacían sacrificios y ritos a, a un árbol. El árbol de los vikingos era Aydrasil, que se creía que era un árbol tan grande que conectaba sus ramas más altas, conectaban al cielo, y sus raíces más profundas, el Nilfenheim, que es el infierno de los nórdicos. Entonces, todo esto traía una cosmogonía de esa, de esa cultura, de esa civilización. ...para que llegue un pinche cristiano, güey... ...con un hacha, le den la madre, güey... ...y te construyen una puta capilla, güey... Toda, ...toda esa idea, güey... ...valió madre...
2: ...pero ¿Te, te imaginas la escena... ...así como que... ...llegan en el bosque... ...y está la ventisca... ...y aparecen... ...empiezan a acercarse a la aldea... ...y cuando llegan a la aldea... ...ven a toda la congregación... así alrededor del árbol... ...y ven al niño así... este, ...atado... Al, al roble y ya con listo con el hacha para pues darle no este me imagino que en la cabeza no sé y San Bonifacio ¡No! Esperen, esperen, ¿qué hacen? Pues vamos a sacrificar al niño. No, no sacrifiquen niños. Pero este es el árbol sagrado. Este es el del trueno. Este no, no tienen que matar niños. Sí. No tenemos qué, no, ni, ni, ni tampoco el, el árbol sagrado, pero pero necesitamos un árbol sagrado. Agarra ese pino de allá, ¿sí? Agarra ese 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 pequeñito.
3: El de plástico, güey.
2: <ríe> este que está en oferta. Sí, y métense a sus casas, por favor. Aquí está nevando. Es como. ¿Y qué hay del del sacrificio? No más sacrificios. ¿Me escucharon? ¿Sabes que hubiera sido cagado? Que el niño les ah. hubiera dicho Ay, puta madre, ya me había
1: preparado todo el año <risa> Y ahora no me van a sacrificar No mamen
2: <risa> Así, alguien se opone a que Sacrificen a este pobre niño Y el niño así de ¿Yo? <risa> Levanta su mano <risa> ¿Ya ven? ¿Ya ven? Alguien coincide conmigo <risa>
1: Bueno, está bien, desaten al niño. Aten a San Bonifacio, al roble. <risa> Fíjate que otro de los mitos... ese está por confirmarse o por corroborarse. Pero yo me acuerdo... Que también otra de las festividades... Igual paganas y vikingas... Que estaban vigentes... En el equinoccio de invierno... O entre las fechas navideñas... Por decirlo propiamente... Era el tiempo de la última cacería... Donde se decía que Odín... Bajaba con los hombres... Y, e invitaba a todos los jóvenes a una cacería en la cual se deberían adentrar en un bosque para cazar animales, ¿no? Hay que recordar que es común en muchas culturas que para que un niño pase o un joven pase a ser un hombre, sus papás lo llevaban a cazar, sus papás lo llevaban a, a hacer este, ciertos ritos de iniciación, ¿no? Bueno, en los nórdicos era similar. Nada más que su rito de iniciación era adentrarse en el bosque, según con la protección o con, con la vigía de Odín, a cazar. Entonces, se metían en el bosque, iban a cazar, y cuando regresaban ya no eran niños, ya eran hombres. Pero no solamente era así como que, ah, ya, cacé un faisán, ¿no? Sino que había como ciertos niveles. Si tú te adentrabas en el bosque y matabas un faisán, chido, ya regresas siendo un hombre. Pero tu lugar en, en la posición social, te daba para ser pastor, te daba para ser granjero o pescador, ¿no? Porque no pudiste cazar una presa grande. Tienes un lugar dentro de la sociedad, pero no es un lugar representativo. Para los jóvenes que cazaban ciervos y jabalís, se les decía, ok, tú ya regresaste con, una, con un nivel mayor, ¿no? O sea, tú ya puedes ser un guerrero. O sea, no solamente puedes ejercer la caza, la pesca... Eh, la recolección de granos Sino también puede ser un guerrero Porque tu, la presa que trajiste es una presa grande Y aquellos que lograban matar osos O animales todavía mayores Eran considerados para ser los nuevos Jarls Y que gobernaran en generaciones futuras Así que cuídate oso Porque tú eras una de las presas favoritas
3: ¿no? Pero es un poco también como la película de 300 no Ya es de que los chavitos se supone Que los soltaban fuera De, de las poblaciones, ¿no? Y los dejaban ahí solos a ver si podrían, podían sobrevivir. O si sea, algo parecido, ¿no?
1: Sí, lo que comentamos, ¿no? El lago gay, en el podcast de, de la purga, que salían, eso lo comentó Richie, si mal no recuerdo, eh, que salían a hacer el lago gay a aterrorizar grupos de campesinos y, po y pequeños poblados. Pero sí había muchos ritos de iniciación. Lo interesante de esto es que entendamos que en ese tiempo al acercarse el invierno era la tundra. O sea, es un frío muy muy cabrón y salían a ellos a cazar en, una no en la noche, en un bosque despoblado, en la tundra. Entonces sí constituía todo un reto. Y los que regresaban, porque se hablaba de que también muchos morían en el bosque, tanto por frío, porque los mataban otros animales... O sea, por diversas razones. Y los que lograban regresar, esos eran considerados ya hombres dentro de la sociedad.
2: Fíjate que luego hay que hablar acerca de esos dos temas, ¿no? Una es Esparta. Eh, porque he visto algunos videos acerca de historia de Esparta y en 300 los ponen como héroes o así. Pero al parecer eran unos reverendos hijos de puta. <risa> El lago que tenía dos, dos intenciones. Y la segunda puede ser ritos de iniciación, ¿no? así como famosos o no tan famosos. Pero, por ejemplo, yo había escuchado que en África este, ciertos eh, tribus tenían que ir y buscar un león y uno de ellos tenía que agarrar la cola y cosas así. Entonces creo que podremos investigar por ahí como ritos de iniciación famosos y no tan famosos.
3: Hay sí, otros medio menos manchados de donde sale el bonji? ya ves que también, también en algunos tribus de África este, los niños los avientan de una estructura de madera con una liana, ¿no? y si sí se, se dan caen ahí como en un montículo de arena, o sea llegan, si este, sí se alcanzan a golpear pero así que no tan fuerte, pero están sujetos de una liana, eso también de ahí inició el bonji. Pregúntale
1: al niño si no se dio un buen chingadazo.
3: Pues se paran contentos, riendo a toda madre.
1: No, pero, o sea, to toda esta parte es muy interesante. Y todo para que llegara San Bonifacio y dijera, no, no más, este tipo de cuestiones, vamos a meternos a una capillita. Sigan sacrificando a los
3: niños, no pasa nada, chinga.
1: <risa> no, yo no me refiero al sacrificio pero el salir a hacer un rito de iniciación y luego para que llegue el cristianismo y, y digan no, ahora sí vamos a juntar nuestras manitas y vamos a rezar, pero después salimos a cazar no después das gracias por los alimentos ok, ok, está bien y después salimos a cazar no, después se dan regalos después de los regalos salimos a cazar no te quedas en tu casa
3: ya es porque hay generación de niños de cristal ¿o
1: ¿Cómo se llama? Sí, y ahorita, ahorita yo me imagino a los niños nórdicos Oye hijo, vamos a salir a cazar un jabalí Espera papá, deja primero Me tomo una selfie Aquí de cacería con mi paps <risa> Por eso la generación Se está yendo a pique Porque nos faltan ritos de iniciación Pero con sentido O sea, realmente con sentido Sí, la verdad sí yo sé que se están preguntando acerca de Santa Claus y yo sé que hay como muchas incógnitas sobre este tema de la repartición de regalos, para eso Richie, que es nuestra parte científica dentro de todos los podcasts, se dedicó a hacer una minuciosa investigación sobre si es posible o más bien cómo es posible que Santa Claus entregue todos esos regalos en tiempo récord.
2: Así es. Muchas gracias, muchas gracias, mi querido compañero Alberto. Entonces, vamos con el análisis. Hay unos mil millones de niños en el mundo, considerando únicamente las personas menores de 18 años. Pero dado que Santa Claus no parece que se ocupe de los niños musulmanes, hindúes, judíos y budistas, la cifra se reduce a un 15% del total. Unos 378 millones según las estadísticas mundiales de población. Según estas estadísticas, se puede calcular una media de 3.5 niños por hogar, por lo que estamos hablando de unos 91.8 millones de hogares, suponiendo que cada uno de ellos haya al menos un niño que se haya portado bien. <risa> en este supuesto, Santa Claus dispone de 31 horas en Nochebuena para realizar su trabajo, gracias a los diferentes usos horarios y a la rotación de la Tierra. Se supone que viaja de este a oeste, lo cual parece lógico. Esto supone 822.6 visitas por segundo. En otras palabras, en cada hogar cristiano con un niño bueno, Santa Claus tiene una milésima de segundo para aparcar, salir del trineo, bajar por la chimenea, llenar los calcetines, repartir los demás regalos bajo el árbol, comerse lo que le hayan dejado, atrás por la chimenea, subir al trineo y marcharse a la siguiente casa. Suponiendo que cada una de estas 91.8 millones de paradas, que están todos repartidos como una cuadrícula, en ese caso habría 1.2 kilómetros entre casa y casa. Esto da un recorrido total de 110 millones de kilómetros. <risa> sin contar lo necesario para las paradas y hacer lo que cada uno de nosotros haría al menos una vez en 31 horas. Se deduce de ello que el trineo de Santa Claus se mueve a unos mil kilómetros por segundo. 3000 veces la velocidad del sonido como comparación el vehículo fabricado por el hombre que mayor velocidad alcanza la sonda espacial Ulises se mueve a unos míseros 43 kilómetros por segundo un reno convencional puede correr a una velocidad punta de unos 24 kilómetros por hora
3: Oye, que manda todo por Amazon seguramente Cam.
2: outsourcing ah no ya no hay verdad yo
1: creo que está haciendo ese de tipo de práctica de que mande todo por Amazon, está haciendo cada vez más rico a Jeff Bezos
2: por eso es tan rico el cabrón no, manches. oye, pero mira fíjate, este Santa Claus aparte de destructor de templos paganos es cuántico el cabrón oye, <risa> viajar es a esa velocidad o, es como el doctor Manhattan, puede estar en varios lugares a la vez así se Entonces,
1: materializa
2: se materializa en, en, en 822 casas por segundo deja el regalo, le pone ahí este, así con los niños todos, todos este, en, en cámara lenta, ¿no? así parados porque el, él se mueve muy rápido Y este, el perro así como a punto de ladrarle Todo está congelado, ¿no? Porque él se mueve a velocidad cuántica Agarra y ve las galletas y es así de... Oh,
3: toche las galletas. guaca la pasas! <risa> sí. es una especie de sí una especie de quicksilver
2: ándale ándale <risa> cabrón ches cuánticos yo creo que sí no, no destruiría el templo de Artemisa con un rayo láser sino como que atravesándolo no así imagínate no que atraviesa el, el templo y fu, fu, se como como en esta escena de la serie de The Boys cuando ¿Qué? Audaz
1: atraviesa a la novia de, del protagonista Ándale, es una escena horrible Bueno, es majestuosa It's horrible, absolutely horrible Fascinating ah, sí. but horrible.
2: It's horrible, utterly horrible
1: And fascinating Sí, yo creo que por eso no podemos ver a Santa Claus güey Porque se mueve a esas velocidades Como dices, es cuántico, por eso por más que nos esforcemos, nos levantemos, lo único que logramos conseguir es darnos cuenta de que nuestros regalos ya están debajo del árbol.
2: ¿Te imaginas que, que el niño se despierta así en la medianoche, así con su pijama y en calcetas y <risa> quiere ver a Santa Claus? Entonces así este, se, se esconde atrás del, del sofá y empieza a ver el arbolito y en eso, este, pues como Santa Claus es cuántico, empiezan a surgir así como, como rayos debajo del árbol. Aparecen los regalos porque a velocidad de humano él no lo vería, no nada más vería como los rayos así que empiezan a salir chispas del a materializarse y de repente shup, como esas lucecillas así azules. Imagínense como en Terminator, ¿no? esos efectos de cuando algo aparece del espacio-tiempo y se materializa. Y él, así de ¡ay cabrón, <risa> ¿Dónde está el viejito rojo. <risa>
1: Ahí lo tienen niños que escuchan lupus intus. Para empezar, ¿qué niño podría escuchar lupus intus? No, niños, no escuchan lupus intus. Pero si hay un niño en la audiencia escuchando lupus intus, lo que tienen que hacer es comprar una cámara phantom y dejarla grabando, apuntando hacia el árbol de Navidad y donde están las medias. Solamente así podrán ver en pequeños fragmentos
3: la aparición de Santa Claus. Ya saben qué pedí esta Navidad, niños.
1: Santa <risa> <risa> Esta Navidad me he portado muy bien, por lo que me he tomado el atrevimiento de pedirte una cámara phantom. Yo sé que es un poco cara para el presupuesto que generalmente solicitamos año con año, pero esto es con la finalidad de darme un regalo el siguiente año, el cual es poder grabar tu imagen, Santa Claus. Yo sé que te mueves a velocidades cuánticas. Sin más, espero que te encuentres bien y saludos hasta el polo norte y a la señora Claus. Que disfrute las galletas. Atentamente, Beto.
3: Claro, resulta que Santa tiene casa en el pueblo norte y en Turquía. Está muy cabrón, ya tiene dos casas también.
1: Bueno, ¿qué onda con los renos, no? O sea, ya le dimos en la madre al, natal, al nacimiento de Cristo. Ya le dimos en la torre a la figura de Santa Claus. Y los renos no se pueden ir limpios. Entonces, ¿por qué tienen por qué los, los renos tienen la nariz roja? Se han preguntado por qué Rodolfo tiene la nariz roja. Según un estudio publicado en la revista The News Republic, el color de la nariz de este popular reno podría ser causada por parásitos. Esto sucede porque la nariz de los renos está adaptada para regular la temperatura del aire que entra y sale al respirar, distribuyendo homogéneamente el calor de los vasos capilares nasales. Los renos viven en lugares muy fríos y en invierno llegan a temperaturas congelantes, así que el sistema respiratorio y la nariz de esta especie combate la hipotermia a la que están expuestos constantemente. Sin embargo, cuando algún parásito infecta la nariz de los renos, ésta se llena de sangre para protegerse, por lo que provoca una mucosidad que eleva su temperatura y que por lo tanto adquiere esta tonalidad rojiza. Entonces Santa, si nos estás escuchando, es momento de que agarres a Rodolfo, te lo lleves a un veterinario, que le pongan un antibiótico, porque posiblemente tenga la nariz infectada con parásitos, güey. Haznos caso.
3: No seas vale madre, Santa. <risa> qué desmadre. ¿Y a qué vamos a festejar este fin de año, cabrón? Yo tengo una propuesta. A ver. Yo tengo una propuesta.
1: Podríamos festejar el Natalis Solis Invictim, que es el nacimiento del sol invicto. Una festividad romana con muchísima más tradición, en la cual podemos salir a las calles. Realmente tiene una, un arraigo pagano anterior al nacimiento de Cristo. Y ahora también otra cosa. en Ahorita que dijimos que Cristo nació entre el año 4 y 6, antes de la Era Común, ¿Cómo se podría decir que nació antes de Cristo? O sea, literalmente Cristo nació antes de Cristo. ¿Cómo podría ser esto posible? A María y a José se les olvidó llevarlo a registrar y no fue hasta que el niño tuvo cuatro años que dijeron ¡Ah, hay que registrar al niño!
3: Seguramente pasó eso. ¿qué?
2: A lo mejor también es cuántico.
1: <risa> Estuvo presente en todas las épocas.
2: Yo digo que, que, que la Navidad tiene algo que ver con la con la física cuántica así como que él y Santa Claus se daban un tiro cuántico así este <ríe> chocando en él, eh, a 800 kilómetros por segundo y la onda expansiva así <ríe> Matrix
1: <ríe> no por si sí está, está muy loco este tema de que cómo puedes nacer cuatro años antes de tu fecha de nacimiento está chingón cabrón Sí, nos, de nos dedicamos a hacer una investigación minuciosa para llegar a todo esto. Y lamentamos darle en la torre a las festividades, pero tenemos un deber con la verdad y este deber se tiene que cumplir y por eso les traemos esta información. Pero no, <ríe> ya hablando en serio, oigan banda, Jauría, si tengan mucho cuidado en estas fiestas, no por nada, ya varios líderes mundiales el gobierno de nuestro propio país ha insistido en que no salgamos a festejar, que no hagamos este, festividades. Que por ahí, ahí traías el dato, ¿no? Oso? De, de las multas con relación a las fiestas.
3: Ah, según esto, que iban a, a multar con 17 mil pesos a los que se les. Así que los encontrarán festejando o realizando alguna posada, ¿no? Incluso ya están invitando a la población a que pues denuncies, precisamente si tu vecino o alguien cercano está haciendo un festejo de este tipo digo no te van a dar ni madres no pero el otro lo van a multar mil
1: pesos sí pero al final de cuentas ya a qué nivel estamos está esta situación no estamos tan desesperados de esta situación que se tiene que llegar a este tipo de medidas entonces sí en lupusintus les insistimos y los incitamos también a que se queden en casa Hagan una fiesta por videoconferencia, mándense un abrazo virtual, posterguen el intercambio de regalos.
3: hagan Claus, una... no saques a tu reno, Santa Claus, quédate. Sa.
1: No, Santa Claus, lleva a Rodolfo al veterinario, eso me preocupa lo de su nariz roja. Pero sí, o sea, insistimos en esa parte.
2: Santa Claus, tú que eres cuántico y destruías templos paganos, también puedes destruir salones de fiestas. Como idiotas, ¿no? Sí
3: que nos haga el paro Santa Claus y que se chingue todos los salones de fiestas, como dices. Sí, son, son como los paganos en esa época,
2: así. Ya son, son unos indeseables que no queremos más.
1: A ver, espérense, me, me está entrando una llamada. Buenas tardes lupusintus oh,
0: oh, oh, oh. Feliz navidad <risa> ¿Quién habla? ¿Qué no reconoces mi voz?
1: Eh, um... Sé que eres algún gracioso que nos está haciendo una broma en plena grabación de podcast ¿Quién eres? Oh,
0: oh, oh. Ya quisieras que alguien les hablara su podcast Tienen 35 suscriptores
1: <risa> Eso me dolió. <risa> ya en serio, ¿quién habla? No me vas a decir que eres Santa Claus.
0: Vamos, Polina. Soy yo, Santa Claus.
1: <risa> <risa> ¿Y qué haces llamándonos a estas horas en plena grabación de podcast?
0: Oh, oh, oh. Pues la verdad, no tenía nada que hacer. Y como ya me aburrí de estolquear a Richie. Ahora pensé, les voy a llamar a estos idiotas, para ver qué podemos sacar.
1: Santana, no, es un poquito hostil, ¿no te parece? Este... Pero cuéntanos, ¿de qué debemos tu llamada? Es la primera llamada que tenemos en el foro.
0: Oh, 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 Ustedes están diciendo cosas malas de la Navidad, y eso no puedo permitirlo.
1: Santa, pero nada más estamos buscando información y estamos documentando la información para hablar de ella en nuestro podcast. ¿Qué tiene de malo eso?
0: Ustedes no son nadie para andar investigando cosas que no les incumben. Se han portado muy mal. No habrá regalos para ninguno de los tres. Si nunca traes nada, Santa.
1: A mí ya hace rato que no me traes nada, Santa.
0: Pues ahora menos,
1: pero Santa, ya, 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 en serio, o sea No nos portamos tan mal ¿Cuál es el problema? O sea, ¿Qué fue lo que te molestó? ¿Qué fue lo que dijimos que te haya molestado?
0: Oh, oh. Ustedes están desprestigiándome Ustedes han insultado la Navidad Acaban de decir que soy un irresponsable Que mi reno tiene una infección Que me cuelo a las casas Escúchenme de una vez ustedes, hipsters que se quieren hacer su podcast igual que los otros 10.000 podcasts que ahorita están en YouTube. Yo soy tan real como la paliza que les va a poner Rodolfo cuando llegue a su casa este 25 de diciembre. ¿Me entendieron?
3: A Rodolfo llevado al veterinario, ve nomás cómo está, pobrecito. Tiene una infección Mis en la
0: Los no son de su incumbencia. ¿Me escucharon? Ustedes ni carro traen.
3: Ay, Santa. <risa> pues no me lo has traído, te descargué desde hace cinco años, cabrón.
0: Les voy a traer un carro, pero de paletas o de camotes. Ustedes deciden, culeros.
1: <risa> Santa, Santa, ya, en serio. ¿Por qué nos estás llamando
0: en pleno podcast? Ustedes han arruinado la Navidad Ni siquiera el Grinch había hecho tanto daño como ustedes Acaban de manchar mi honor Ustedes están diciendo que no soy verdad Están diciendo que soy un irresponsable Que maltrato animales Que soy un duende Y que no soy de color rojo Además de que soy un símbolo del capitalismo yanqui.
1: Santa, tómalo con calma, güey. Nada más estábamos haciendo un programa, investigamos un poquito para buscar esta, esta información. No, no es personal, güey, entiéndelo, no es personal.
0: ¿Personal? ¿Creen que esto es personal? Personal es la putiza que les voy a dar la noche buena.
1: <risa> Santa, tranquilo, viejo, o sea, en serio. No era nuestra intención molestarte de ninguna forma, güey. Nosotros te admiramos,
3: güey. De niños te escribíamos cartas, tranquilo, viejo. Además, yo soy. a, a mí me atienden los Reyes Magos, así que me va de madre, cabrón. Ah,
0: con que los Reyes Magos, eh. Pues miren, les van a faltar manos para pelarme en la. Santa, tranquilo, este es, este es un podcast familiar, güey. Cálmate. No, 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 no. Déjenme les explico una cosa: el que manda en la Navidad soy yo. Todo esto de que es el nacimiento de Cristo, eso es secundario. Aquí la estrella del circo, la estrella del show, soy yo. ¿Me entienden? El contrato con Coca-Cola me tiene en la cima.
1: Ok, Santa, ya entendimos, güey, cálmate. Solamente era un podcast, güey, es un juego, tranquilo, relájate. Si sigues en esa actitud voy a tener que colgar el teléfono a Santa Y mira que no me gusta colgarle el teléfono a Santa Claus
0: güey. Ah sí, pues ya están advertidos Voy a llegar a su casa, me meteré por la chimenea Me apareceré en su cuarto Y les voy a propinar tremenda golpiza Que quedarán más rojos que un regalo de Navidad ¡Oh! Tú ni puedes salir porque eres
3: este, población de alto riesgo, cabrón Así que quédate en tu casa Además,
1: debes
0: de tener diabetes con toda la Coca-Cola que tomaste, Santa. Mira, mi salud no es de tu cabrón. Mira, yo estoy hasta la madre de la señora Claus. que oye que los pinches regalos, oye que aquí hay una fuga, oye que se está derritiendo el pinche Polo Norte, ya me tiene hasta la verga. Así que voy a salir a cualquier lado. Me vale madre ese pinche COVID. Santa, tómalo
2: con calma,
1: güey. Neta, nosotros nada más estábamos haciendo un podcast. No te desquites con nosotros. Nosotros no somos tu problema, güey.
0: Miren, cabrones, si se les ocurre publicar este podcast, voy a atravesarlos con los cuernos de Rudolf, Panzer, Trancer y Ginser. ¿Me entienden?
1: ¿Sabes qué Santa? Esa amenaza no me gustó. Y no solamente voy a publicar el podcast, sino también voy a publicar esta llamada.
0: ¿Alguna vez te ha atropellado un trineo, cabrón? ¿Eh? ¿Sabes lo que se siente? No, no espero que lo haga. Pues mira, en Nochebuena lo vas a sentir duro y macizo, ¿eh? Y no me refiero al árbol de Navidad. <risa> Creo que
1: Santos se está poniendo muy hostil. Es momento de terminar esta
0: llamada. Ya saben, culeros, ¿eh? A la vuelta venden pan. Miren, de aquí comen. Publican este podcast y se mueren, hijos de la chingada.
3: <risa> 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 <Híjos> de... <risa> <risa> Ahorita voy y te arremiento tu madre. <risa> <risa> <risa>
1: <risa> bueno, esta llamada me dejó un poquito intranquilo, yo creo que va a ser momento de ir llegando al final del podcast antes de que se aparezca el viejo panzón, pero antes de irnos quiero escuchar sus conclusiones sobre este tema.
3: A ver, Oso. Pues que ahora sí no tenemos nada que festejar. <risa> Nada, el chiste es buscar cualquier pretexto para festejar, así que sigan festejando el, la Navidad así que con la imagen que tenían que ya verán o sea, todo este tema de los de las fechas que son tradicionales, pues, tienen un, pues mucho contexto histórico no. entonces no importa si Cristo nació el 6 de abril no importa si la festividad es romana el chiste es de que tengamos un pretexto para que nos reunamos en familia Feliz Navidad
1: Oye, pero estamos en pandemia
3: Me va de madre Reúnanse Yo estoy en, eh, <ríe> Yo estoy a favor de lo que dice Salinas Diego <ríe> <ríe> Ok, Richie
2: <ríe> Híjole, pues Yo creo que La novedad Tal igual que muchas cosas ¿Has oído eso de que todo es un remix?
1: Sí y...
2: Hay unos vídeos en YouTube que muestran, por ejemplo, Matrix, ¿no? Es un remix de un montón de, de películas y de... Creo que eso sucede con, con todo, ¿no? Con todas las cosas culturales. Es un, una amalgama de de muchas cosas, ¿no? Es que tarde o temprano se juntan. Y pues lamento mucho lo que pasó con, con Rodolfo. Entonces, yo me cae la pregunta: ¿quién será el nuevo de, líder de, de los renos de, de Santa Claus? ¿Será Donner, Blitzen, Vixen, Cupid, Comet, Dasher, Dancer, Prancer? No sé quién será.
1: Esperemos que Rodolfo esté bien al final del día.
2: ¿Te, te, imaginas, te imaginas? ¿Has visto esos programas de, de, cuando, de que rescatan perros y así? Este, o esos videos de Facebook. Que sube obstáculos. No, no sé cómo chino se pronuncia, pero te has visto así que rescatan rescatan este, caballos, perros, gatos. Imagínatelos a los bates así de. Para esta misión tuvimos que ir hasta el Polo Norte. Su dueño fue negligente y lo tenía con una infección en, el, <risa> en la nariz. <risa> en <su> nariz. <risa> y se ve que abren el, el, el granero y, y lo sacan, ¿no? Y este, el pobre estaba muy asustado y se ve cómo lo. Lo sacan así amarrado, ¿no? Pero, y lo acarician y le tratan su herida. Y sale Santa Cruz con una escopeta. ¿Qué están haciendo? aquí culero? Salve mis cosa hostil, pero logramos, logramos rescatar al reno.
1: <risa> bueno, yo para mis conclusiones, yo digo que regresemos a las bonitas festividades paganas, con ritos de iniciación, mandar a los jóvenes al bosque para que ya no sea una generación de cristal. Y, y hacer este estas fiestas romanas, ¿no? ...vamos a festejar ahora el, Sol, el natalie Solis Invictis... ...que es la festividad que le dio origen a la Navidad... ...bueno, tal vez no, ya está muy arraigada la Navidad en la sociedad... ...pero ya hablando un poquito más en serio... ...yo sí los invito a que se queden en casa... Eh, ...hay muchas formas de festejar la Navidad... ...podemos hacer una videollamada... ...podemos preparar una cena entre los que vivimos ahí en la casa... ...un pequeño intercambio de regalos... ...los cuales pueden pedir por paquetería o por, o por línea... ...no les vamos a decir en qué marca ustedes determinen, ustedes busquen qué regalo sería el, ide el ideal y hagan sus compras en línea no se expongan, regresamos a semáforo rojo y yo creo que esto es un llamado a la conciencia entonces por ahí ya hay, como lo dijo el oso, hay multas y no solamente es la cuestión de la multa sino ser conscientes con la vida de otras personas tal vez tú te puedes infectar y no te pasa nada, pero los que te rodean no sabes cómo la van a padecer entonces, los invito a eso, ¿no? A hacer una festividad responsable, guardados en casita y atendiendo las normas de sana distancia y, y las que nos han establecido en la pandemia. Pasamos a recomendaciones, chavos. Como siempre, abre el invitado. ¡Oh, ¡Otra vez no tenemos invitado! ¿Vas, oso?
3: Bueno, yo les voy a recomendar una película que ya es un clásico, que es La Última Tentación de Cristo que precisamente habla de todo lo que a lo que se estaba enfrentando Cristo en su conciencia, o sea todas las, las cómo se llama las tentaciones a las que estaba enfrentando. Vale la pena que la vean, la pueden encontrar en Amazon Prime.
2: Yo les quiero recomendar una una saga de películas que son ya famosas, legendarias. Es una tradición verlas eh, en este año porque recordamos la lucha de un individuo por el bien. Y se enfrenta a unas fuerzas del mal Y siempre Lo hace por su familia En época navideña Duro de matar Duro de matar Uno, dos y tres
1: Yo les quiero recomendar un cuento corto Que se llama A Christmas Carol De Charles Dickens Es la historia de un hombre que era Nefasto, hagan de cuenta el señor Burns que de hecho le hicieron parodia en Los Simpsons a, a ese cuento. Y es la historia de un hombre que era tan mezquino que, que al final lo visitan los fantasmas de las Navidades pasadas, presentes y futuras, y le hacen cambiar su perspectiva sobre la Navidad. Y como una recomendación más para los niños, hay una película que para mí fue una, fue una joya cuando la descubrí, que se llama El origen de los guardianes, donde aparecen todas estas figuras míticas de las festividades y donde resalta más es Santa Claus es una película para los niños que, que trae un buen mensaje, está interesante está bonita la, la película totalmente de animación y de la, la historia es de cómo, cómo los niños vencen sus miedos a través de conmemorar estas fechas así que esas son mis recomendaciones y pasamos al tablero de avisos Richie, ¿tenemos tablero de avisos?
2: Qué bueno qué preguntas mi querido compañero Alberto porque en avisos tenemos que Vamos a tomarnos unas vacaciones después del de especial de Año Nuevo. Así que ahí, mientras usted está aburrido en su casa, en la cena de Año Nuevo, puede escucharnos. Ahí nomás se esconde el audífono eh, comiéndose sus uvas y podrá seguir disfrutando de nosotros. Y volveremos hasta mediados de enero. Necesitamos unas vacaciones nosotros también. Como segundo aviso, les recordamos que sigue estando nuestro Patreon. Recuerden que cualquier apoyo, por pequeño que sea, es bien valorado. Eh, su nombre aparecerá en los créditos de, de todos los podcasts, en nuestro sitio web que próximamente va a estar en nuestras redes sociales. Eh, tendremos algunas promociones y contenido exclusivo para ustedes. Recuerden que los cuentos de Lobo también están en Patreon y solamente los pueden escuchar si ustedes hacen una contribución. Tercer aviso es que... Estoy en Instagram como Richiro Cara y no ha habido ni un solo nude, ni femenina, ni masculina. Así que estoy un poco decepcionado. Me gustan más las femeninas, le voy a ser sincero. Las masculinas como que no me laten para nada. Pero bueno, envíen si quieren. Así que está ahí. Por favor, estulqueenme. Nadie me ha estulqueado, creo. Ahí
1: lo tienen, Jauría. Pusimos el reto desde hace dos semanas, el reto es tolquear a Richie. Tal vez no sea necesaria la nud a menos de que le, el miembro le mida más allá de 25 centímetros y se la puede mandar, porque ya vieron que Richie es un poco exigente con eso, en cuanto a nudes masculino. Pero sigue el reto vigente, stalkear a Richie, métanse a sus redes, díganle, hola Richie, yo te estolqueo. Póngale ahí un comentario, como siempre vamos a dejar los enlaces al perfil de Richie en la descripción del video.
2: ¿Qué más tenemos por ahí, Richie? Y bueno, eh, queremos hacerles la atenta invitación de que si ustedes tienen algún proyecto, ya sea musical, creativo, artístico, pero más que nada buscamos eh, enfocarnos a la música. Eh, los micrófonos de Lupo Cintos están abiertos para que ustedes vengan a, a comentar algún tema que les interese, a promocionar su, su material. Nos, interen, nos interesa mucho ser mancuerna eh, sinergia como le dicen los emprendedores del Starbucks <ríe> una sinergia güey <risa> no, o sea, en serio eh, Sí, nos interesa apoyarnos unos a otros entonces si ustedes tienen material que quieran promocionar pues contáctenos ya sea en nuestras redes sociales o a uh, los links que les vamos a dejar en la descripción y esos son todos los avisos
1: pues muy bien, querida Jauría, ya escucharon. Nosotros somos lupusintus. Hasta aquí nuestro especial de Navidad. Espérenos en Año Nuevo.
3: Nos vemos. Hasta luego,
2: Jauría. Nos vemos. Feliz Navidad. Cuídense. Un abrazo.
1: Amigos, nos despedimos. Hasta la próxima. Y recuerden seguir al lobo.